1: constantcontact.com.
2: Si estás buscando inspiración para superar desafíos personales y para transformar el dolor en acción, este episodio de En Defensa Propia es para ti. Yo soy Erika de la Vega y te cuento que este episodio lo grabamos en Bogotá. Y aquí converso con Carolina Cruz, una muy conocida y querida presentadora de televisión, modelo y empresaria colombiana, conocida por su trabajo en importantes canales como RCN y Caracol, y cuya historia de vida es un testimonio de fortaleza, fe y de transformación. Carolina tiene una brillante trayectoria en los medios y en estos últimos años ha vivido unos cuantos desafíos. Desde la pérdida de un bebé, un proceso de fertilización in vitro, hasta lidiar con el delicado estado de salud de su segundo hijo, Salvador. Estos eventos no solo pusieron a prueba su fortaleza emocional y espiritual, sino que también le impulsaron a preguntarse ¿Para qué me pasa todo esto? Dándole forma, creando la Fundación Salvador de Sueños, dedicada a mejorar la salud de niños con enfermedades neurológicas. Bueno, en medio de todo este torbellino de emociones, Carolina también experimentó el fin de su matrimonio de más de una década. Un proceso que, aunque doloroso, abrió las a un camino de autodescubrimiento y reinvención personal. Hoy Carolina nos comparte cómo enfrentó las dificultades, qué descubrió de ella misma, qué papel jugó su fe en este proceso y cuáles fueron esas herramientas que le ayudaron a transitar estas tormentas. Hablaremos sobre la importancia de la aceptación, de soltar el control y cómo el reconocimiento de sus propias fallas y el encuentro con su ego se convirtieron en catalizadores para su crecimiento personal y para crear una mejor versión. Antes que nada te invito a que te unas a la comunidad en defensa propia que a través de una membresía mensual Podrás ver contenido exclusivo, talleres ya grabados con mis invitadas, descuentos en tickets y el apoyo de una comunidad que, aunque estemos regados por el mundo, nos acompañamos en nuestro crecimiento y expansión. Con esta membresía recuerda que también estás apoyando al equipo en defensa propia a la producción de este espacio y a que podamos seguir trayéndote estas conversaciones que tanto nos han cambiado la vida. Toda la información la consigues en el botón de comunidad en la página web ericadelavega.com. Este episodio es un recordatorio de que no importa la intensidad de las tormentas que enfrentamos, Siempre hay esperanza y la posibilidad de transformar nuestro dolor en algo que beneficie a otros y que también nos permita crecer como individuos. Carolina Cruz es una mujer que nos muestra cómo la vida puede ser reconstruida pieza por pieza, detrás y delante de cámaras, en Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida Carolina Cruz a En Defensa Propia. Ay, tan bella,
3: muchas gracias, qué placer estar aquí. Ay, qué chévere vernos, sí. en vivo y en directo.
2: Sí, totalmente, pero es que nosotros coincidimos alguna vez sí, en sí, la sí. vida, pero no nos como que nos sí, veíamos sí, cuando sí. éramos imagen de sí, Pantene, en Pantene. Otra, otra época, otros años, de una década atrás. Sí, claro, eso fue como en el más. 2005, 2003,
3: sí. 2004. No éramos mamás. No éramos mamás.
2: Sí, no nos habíamos casado.
3: No nos habíamos casado. Ni separado. No separado.
2: Exacto, incluyéndome. O sea,
3: sí. sí, era distinto, pero también una época muy, yo creo que todas las épocas tienen su, su momento especial.
2: Sí, totalmente. Y además en la época que, que coincidíamos, éramos así, bueno, seguimos trabajando y todo lo demás, pero era como la locura, era trabajar sí. sin pensar en el mañana. O sea, sí,
3: ¿eh? era como, era, yo creo que la maternidad, a mí, en mi caso personalmente, y creo que a, a la gran mayoría de mamás y de papás, lo que te enseñan es a vivir el momento, ¿no? A uh -huh. gozártelo más, como a saborearlo más, a disfrutarlo más. Antes estaba uno a todo diciéndole sí. que sí, con ganas de comerse el mundo. Ahora se lo quiere comer uno también, pero de una manera distinta, diferente. No, y lo bonito,
2: claro, que has tenido una carrera divina, larga, maravillosa. Sí. El hecho de, de contar con el país, con sí. los medios y con lo que va sembrando a lo largo de los años. Sí. Te lo digo porque es algo que yo añoro, pues, sí. que que no tengo y que lo veo y digo, wow, qué suerte, qué divino. Ojo, oh, muy agradecida con lo que a mí me ha tocado vivir también. Sí, y, y las vueltas que nos hace hacer la vida. Y chévere, agradecida con eso, pero qué divino, porque las veo a ustedes, te veo a ti, te veo, veo a Mónica sí. también, Fonseca, y Andrea Serna. André. Y digo, wow, qué carreras tan tan bellas y tan largas y lo que queda también por dar,
3: ¿no? Sí, han sido carreras muy lindas porque nos, to nos tocó un momento de la vida completamente diferente y creo que eso es lo bonito también. Ese momento de la vida donde nos tocó trabajar mucho para llegar a donde llegamos uh -huh. y vivir ahora la inmediatez, porque yo creo que ahora todo es muy inmediato, es sí. muy el ya, eh, uno quiere resultados ya, como que todo es muy rápido, muy inmediato. Es verdad. Y, y creo que nosotros tuvimos la posibilidad de vivir en ese momento donde todo era más saboreadito, donde sí. te tocaba esforzarte más, donde te tocaba capacitarte más, uh -huh. viajar más, mostrar en realidad eh, que, que, que tenía la capacidad de, de llegar a donde has llegado. Entonces, ha sido un camino y un recorrido muy lindo, se ha pasado
2: muy rápido. Se ha pasado muy rápido, muy rápido. rápido. eso sí pasa, ¿no? Sí, a millón. Súper rápido. Bueno, y, y lo cierto es que a medida que va pasando los años trabajando, uh -huh. va pasando la vida personal también. También. Y yo creo que uno de los grandes retos que yo veo tu vida, te sigo y te, te he seguido siempre, que es cómo llevar la vida personal siendo tan pública.
3: Pues mira, en mi caso eh, no, no ha sido tan fácil, porque cuando tú eres tan público, eh, le das la posibilidad a la gente, le abres una puerta y mm. tienes que saber hasta qué punto la abres. Sí. Y es lo difícil de, de saber, porque si la abres mucho, ya porque muestras mucho, y si no la abres, pues que porque eres, entonces que no muestras. Entonces, sí. y sobre todo con lo que vemos hoy en día en las redes sociales, digamos que uno tuvo la posibilidad de empezar a hacer carrera cuando no existían las redes sociales. Uh -huh. Eh, yo veo los reinados hoy en día y yo digo, Dios mío, cuando yo en el, eh, participé en el reinado, gracias a Dios sí. no existían las redes sociales. Hoy veo a esas niñas y digo, wow, qué Pero valientes. Por qué,
2: ¿Por qué lo dices? Porque, eh, porque, es todo
3: muy... porque siento que las redes sociales son muy fuertes, muy mm. unas más que otras, obvia. Unas son un poco más blancas, sí. otras son más fuertes, más difíciles. Y cuando tú participas en un reinado de belleza y tienes 18 años o 20 años, pues todavía te falta
2: mucho. caerte
3: mucho, sí, levantarte muchas veces, sí. encontrarte con tu ego, entender mm. la frustración que mm. no la entiendes cuando eres tan joven. Entonces solamente cuando vives muchas cosas, cuando maduras, es que logras ver las cosas de una manera distinta. Mm. Entonces por eso digo que para mí las niñas que van hoy en día a un concurso de belleza o algo así son muy valientes porque ya las redes sociales no, no te perdonan nada. Sí. Es un ataque más directo, ¿sí me entiendes? Y antes tú estabas viendo... No sé, mis Venezuela, mis uh -huh. Colombia, y había una niña que no te gustaba, no te parecía tan linda era algo que quedaba en la cama de tu casa con la gente que tú lo exacto, estabas compartiendo sala de y de ahí casa, no pasaba. Tal cual. Ay, no, mami, esta no está tan linda, ay, oh, esta no está tan chévere, esta no está tan alta. Pero ahora la gente lo que piensa lo escribe ¿Eh? sí. y de una te lo es, es, es atacarte, ¿no? Como uh -huh. señorita, fulanita de tal, no sirve para reír. <risa> Dos puntos, como,
2: exacto. Quiero no, expresar. O sea, ¿cuál es la necesidad? Entonces
3: por eso digo que hoy en día las considero muy valientes.
2: Sí, total. Sin embargo, también siento que las redes han servido como para decir que, bueno... ¿Por qué me atacas? O sea, mostrar un poco esa vulnerabilidad. Sí. Como que, bueno, no somos robots, somos humanos, esto es lo que pasa. Y también quiero verlo todo desde, desde un lugar positivo. También le ha dado como que la fortaleza a muchos de nosotros decir, bueno, mira, yo esto no lo sé llevar. Sí. Esto no lo sé llevar, eh, eh, perdóname, estoy aprendiendo Sí. Y esto no me hace menos que nadie
3: Sí, yo creo que sí, las redes sociales eh, Y cuando eres figura pública, pues no te perdonan ningún error ¿Sí me entiendes? Porque sí. piensan que uno es como otro planeta Entonces que tú eres perfecta, o que claro. tu vida es perfecta O que tienes un día perfecto Y pues yo me levanto todos los días Yo soy una mujer exageradamente positiva uh -huh. Y siempre trato de verle lo bueno a cualquier situación pero obvio, tú llegas y hay días en que no son tan fáciles, no todo lo cuentas, no todo tienes que contarlo, uh -huh. no todo quieres que todo el mundo lo sepa. Entonces, a la gente se le olvida que detrás de 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 esa carita que sale en televisión, en mi caso, pues hay una mujer con días fáciles, con días difíciles, con dificultades, con preocupaciones, situaciones, angustias. con preocupaciones. Antes eran las preocupaciones normales de una mujer que... Tenía un novio, tenía un trabajo, hoy en día es una mamá con hijos, separada, con una uh -huh. empresa, con una fundación. En, entonces son muchas cosas que están en tu cabeza y, y yo creo que a la gente se le olvida un poquito eso. Sí. Eh, pero bueno, yo yo pienso que lo que tú dices es muy cierto, las redes sociales nos, nos dan mucha fortaleza sí. y te enseñan también como a manejar esas situaciones y aprender de esas situaciones.
2: Claro, sí, sí, sí. No. Y Y también yo creo que nos ha ayudado, Caro, a comunicarnos con... Con, no, no es que antes no fuéramos sinceras pero sí. como con más transparencia sí, quizás sí, sí, sí 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 como
3: con más honestidad eso. más orgánico más y no, ojo y no es que antes hay. uno
2: engañaba a nadie no, sino no, que no. sino que no lo mostrabas exacto no había no, espacio tampoco para exactamente, mostrarlo exactamente sí es exactamente y eso. a ti o sea y como tú porque obviamente has hablado de tu vida personal. Creo que han sido unos años de muchos retos. Sí, muchos. Para todos, ¿no? Pero digamos, tu vida, los últimos años, bueno, nada. No, esto es lo que toca y este hay es que, que ponerse a la altura de las circunstancias. Y, y me pregunto cómo tú te has... ¿Cómo lo comunicas tú? O sea, ¿tú comunicas cuando te está pasando o cuando ya después lo digieres, pasa un tiempo y después comunicas?
3: Pues mira, por ejemplo, en el caso de... Te voy a hablar de dos casos textuales que han sido como los últimos momentos que, que he vivido que no me gusta decir difíciles porque en realidad han sido muy especiales para mí claro. y muy transformadores, uh -huh. que ha sido mi separación uh -huh. y, y, y lo que vivimos con Salvador mi hijo pequeño sí. y cuando empezamos a vivir todo lo de Salvador mmm, el papá de Salvador no quería que mostráramos a través de las redes sociales lo que estábamos viendo con Salvador, muy respetuoso, porque él sí. decía, ay, no quiero que lo, no, que lo muestres, es mejor dejarlo así, pero yo, como mamá, uh -huh. que las mamás somos bien distintas a, a los papás, yo decía, ¿cómo voy a empezar yo a esconder a mi hijo o a taparlo? cuando he mostrado por qué me nace hacerlo y por qué he querido hacerlo, todo el proceso de mi embarazo, cómo fue mi embarazo, mi fertilización in vitro, cómo fue mi primer embarazo con Mati, que fue un embarazo natural, uh -huh. espectacular, deseado, anhelado, cómo fue mi pérdida después de Mati, cómo uh -huh. fue llegar a una fertilización in vitro, por qué tomé la decisión, como, como también siendo una luz para muchas familias y muchas mujeres que seguramente estaban viviendo algo muy similar a lo que yo viví. Claro, y
2: tienes muchos seguidores y tienes Muchos plataforma. seguidores,
3: entonces cuando yo empiezo a vivir lo de Salvador, yo decía, me acuerdo que ya iba a entrar después de mi licencia de maternidad y mi licencia fue de cinco meses porque Salvador nació prematuro ah, ya. entonces mi licencia fue de cinco meses Y
2: cuéntanos qué pasó con Salvador, cómo, cómo nació para aquellos que no Bueno, eh,
3: Salvador fue un bebé muy buscado, muy anhelado después de mi hijo Matías, uh -huh. yo tuve a Matías eh, un embarazo natural súper bien, Mati también nació eh, prematuro, nació de 36 semanas estuvo uh -huh. eh, Cinco ditas en UCI, porque se le bajaba un poquito la saturación cuando dormían, entonces por el oxígeno, dormían, sí, por el oxígeno bueno, uh -huh. todo. Pero hay un porcentaje, un 30% de los niños que nacen aquí en Bogotá, por la altura, se van con oxígeno a su casa. Ya. Es un tema de la altura de Bogotá. Nos tocó irnos para la casa con oxígeno, para Mati eh, un mesecito, con oxígeno en casa, bueno. Eh, Mati súper bien, perfecto, niño sano, todo. Después volví a quedar embarazada natural, uh -huh. y perdí ese bebé a las nueve semanas. Yo tuve a Matías de 37 wow, nueve años, 9 semanas. semanas. Después sí. quedé embarazada al año y medio, muy wow. fácil, rápido, todo. Perdí ese, ese chiquitico de 9 semanas también. Y después, ya para volver a quedar embarazada, fue muy difícil. Mm. Ya tenía 40 años y no me embarazaba, no me embarazaba, no era tan sencillo. El doctor me dijo: es preferible que hagamos una fertilización in vitro. Hicimos una fertilización in vitro que fue perfecta, me fue súper bien, súper rápida. Y quedé embarazada de Salvador. Salvador nace prematuro, nació desde en casi 37 semanas, pero gordo, fuerte. Al otro día nos fuimos para la casa, Y bien. Ya había pasado por ahí de alguna
2: manera también, sí, como que bueno.
3: súper bien. Y a los tres mesecitos, cuando le hacen su examen regular de ir al pediatra, eh, como cada uh -huh. mes, primero es cada ocho días, después cada quince días, después cada 20, cada mes, le encuentran que su cabecita está creciendo más de lo que debe crecer normalmente en un mes. Uh -huh pero había crecido mucho más de lo que debería crecer. El doctor nos manda hacerle unos rayos X, le hacemos unos rayos X eh, a Salvador y le encuentran una macrocefalia. Uh -huh. Resulta que nosotros producimos líquido cefalorraquidio, los seres humanos todos los días, y lo eliminamos eh, por el riñón. Okay. Pero resulta que a Salvador lo que le pasó fue que se le tapó, hace cuenta que se le tapó el baño, como ese ya. conducto se tapó. Entonces ese líquido cefalorraquidio empieza a buscar por dónde me voy, y como uh -huh. la cabecita de los bebés es como una plastilina delgadita, empieza a generar una macrocefalia. ¿Qué es la macrocefalia? La macrocefalia es cuando el líquido está fuera del cerebro. Uh -huh. La hidrocefalia es cuando está entra adentro. el cerebro. Ya. Todas estas cosas, si se descubren a tiempo, tienen solución y estos chiquitos pueden salir adelante.
2: Es increíble, tú sabes que te escucho hablar, y es increíble lo experta que su, uno se hace ah, después de eso. en temas que no pediste.
3: <risa> no, pero En temas que no buscaste, no claro. pediste,
2: no estudiaste. Yo ni siquiera
3: sabía que existía líquido cefalorraquídeo. Exacto, o sea, que decía, cabeza y ya, ¿sí? pues, ¿no?
2: Exacto. Sí, es que nosotros todos los días, y yo líquido, ¿qué? O sea, yo no, no. Pero es o sea, me impresiona, porque uno al final sí te haces experto Sí, te haces experto en algo exactamente.
3: que... Exactamente. Entonces, sí. el doctor nos dice, vamos, bueno, primero yo me da la noticia, yo, pues, a uno que le den una, una noticia de una situación de salud de un hijo, donde tú no entiendes nada, yo inmediatamente me metí a Google a chismosear, peor error grave, peor error. error garrafal, Total. lo único que me salía era hidrocefalia, no me salía macrocefalia, me salía una información, Uf. todo negativo, o sea, todo mal. Yo me acuerdo que yo llegué a la casa como destruida, en ese momento hablo con el neurocirujano que me recomienda el pediatra y me dice, vente ya para la clínica. Y yo en ese momento me pasó algo muy especial. Yo he sido muy devota a la Virgen, pero de 10 años para acá, mucho más de hacer mi rosario todos los días, Ajá. de ser muy entregada Te a sostuviste
2: virgen. en la religión, pues, sí, ¿no? Sí,
3: esa fue mi fortaleza. Y yo en ese momento me acuerdo que me encerré en el baño, me puse de rodillas, miré al cielo y yo le dije, Diosito, lo que tú me vayas a mandar, yo lo voy a aceptar como tú me lo mandes. Yo no uh -huh. sé cuánto tiempo va a ser esto, no sé si mi hijo vaya a estar sano mañana, no sé si voy a tener que estar dedicada él el resto de mi vida, no sé si van a nacer seis meses, pero lo que tú me mandes, yo lo voy a aceptar. Va a estar bien. Uh -huh. Y me acuerdo que yo en ese momento sentí, yo creo que por primera vez en mi vida sentí lo que es la fe, lo que es entender que... Todo iba a estar bien. ¿Cuándo? No sabía. Ya. Yeah. Pero yo muy dentro de mí sabía que Salvador iba a estar bien. Mm. Empezamos con todo el proceso de Salvador. El doctor nos dice, no, primero vamos a darle un medicamento. Le empezamos a un medicamento para eliminar ese líquido. Lo empezó a eliminar, pero al mes y medio ya no le funcionó. El doctor me dijo, tenemos que hacerle una cirugía. Wow. Le hacemos la primera cirugía a Salvador de seis meses. Una cirugía cabeza. de cabeza. Diosito santo. O sea, lo que es entregar a tu hijo. Wow. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, entregarlo sí. y decirle, darme la bendición y decir, bueno.
2: Confiar. Lo que Dios
3: quiera. Uh -huh. eh, la cirugía, eh, bueno, vamos a abrir a ver qué pasa. Eh, no sabemos qué vaya a pasar con Salvador. La recuperación de, lo de la cirugía es muy difícil. Tenían que ponerle, ponerle una válvula de Hakim, que es una valvulita, uh -huh. que hace la función de la valvulita es conectártela a la cabecita. ¿Por y dentro de ahí, por fuera? Por dentro. Uh -huh. Y de ahí como un un tubito que va todo por dentro conectado mm. hasta el riñón para wow. que empiece a eliminar el líquido. Nos dijeron, seguramente va a tener que va a tener esta válvula toda la vida, pero entonces empezamos wow. a averiguar casos de personas que hayan vivido con la válvula, que vivan, que lo uno, que lo otro. Y empezó este proceso de salvador. Salvador es un milagrito de Dios porque al mes y medio de tener su válvula la rechaza. Mm. Entonces nos toca el doctor, tengo que volverlo a operar, wow. tengo que volverle a abrir la cabeza, tengo que sacarle la válvula y tenemos que esperar unos mes y medio, dos meses y volvérsela a poner yo no entendía nada
2: y a, a todas estas en cámara
3: y entonces en cámara o sea yo iba o sea el día operaron a Salvador y al otro día por coincidencias de la vida porque fue urgencias nosotros somos muchos en el set pero habían dos que estaban de vacaciones por coincidencias de la vida uh -huh. entonces eh, me tocó a mí operar a Salvador al otro día a Salvador en UCI levantarme ir a presentar
2: volver pero es el día a día de muchas mamás en el mundo sí claro pero qué ¿En qué piensas en ese momento? ¿Te, ¿Te desconectas por un momento para poder poner esa, esa buena cara y tratar sí. de no acordarte recurrentemente, sí, sino sí,
3: sí. y separar sí, las él, cosas? Sí, con él todo el día en la cabeza, como claro. yo decía, que esté bien, que no vaya a sangrar, que no se le vaya a reventar una venita, que no lo uno, que no lo otro. Bueno, a Salva le sacan su, su válvula de hakim y... Es, yo digo que eso es un milagro, no tiene otro nombre, empezó a hacer el proceso solo, sin necesidad no de válvulas, sin medicamento ya Salvador lleva casi dos años y medio sin su válvula, ¿Qué? en perfecto estado, sano, súper bien, entonces ahí en, durante todo ese proceso es que yo digo, ¿qué hago? Lo cuento no lo cuento.
2: Okay. ¿pasaste todo este proceso en tu...? No,
3: antes de empezar, antes de que lo operaran, ahí fue que yo dije, yo quiero contar ah, ya, qué ya, pasa ya. con Salvador, porque ya. obviamente, evidentemente, su cabecita, y como era bebé, era más grande que su cuerpito. Ya ahorita ya está parejo su cuerpo uh -huh. con su cabeza. Pero yo decía, ¿por qué no mostrar a mi hijo? O sea, como si me sintiera mal de tener a mi hijo, avergonzada... Y ahí empecé a conectarme con las mamás que viven esto todos los días de su vida con situaciones mucho más difíciles y mucho más complejas que las Muy que viven. Difícil, viví con claro, porque
2: fíjate que pasa que cuando a nuestros hijos les pasa algo, tienen algo, el es que se siente juzgado es uno. Ah, sí. No el hijo que eso, O sea, obviamente lo quieres proteger con toda tu vida Pero la que se siente señalada, juzgada La que falló, la que está mal Pues es uno Sí. Y separar eso es súper difícil
3: Es muy difícil y me tocó Mientras vivía todo lo de, Sa lo de Salvador La separación Yo creo que por eso no me dio tusa <risa> Porque estaba no te dio tan, tiempo sí. Como tan metida en sacar adelante a mi hijo En que estuviera bien, en que estuviera sano En que su desarrollo fuera perfecto wow. En sus terapias Que lo otro no me dio tiempo para pensar y empecé al mismo tiempo, dije, yo necesito ayuda, pues Dios, que es todo para mí, la Virgen, mi familia, mis compañeros de trabajo, mis amigos. Pero yo decía, yo necesito ayuda especializada en esto. Claro. Y claro. ahí empecé a hacer un proceso de programación neurolingüística que ya lo había conocido, pero lo empecé a hacer con más frecuencia ¿Y cómo lo mes? aplicaste?
2: Pensé que me iba a decir terapia, pero ¿cómo se aplica? ¿Cómo aplicaste? Pues la... el
3: PNL fue para mí maravilloso porque empecé a hacer esta terapia de, de aceptación. Ok. De aceptación, que es que lo que pasó con mi hijo es, es una lotería, es una balota que tú te sacas. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí, sí. aceptar. Esto fue lo que me tocó uh -huh. y tengo que aceptarlo. ¿Lo va a aceptar desde el lado positivo o o voy a estar martirizándome y mm. mortificándote, mortificándome y haciendo esto difícil todos los días de mi vida. Sí, porque ese es hacerlo más difícil. Entonces empecé a verlo desde el lado positivo. O sea, mm. ¿para qué me sirve? ¿Qué saco de esto? Esto me va a volver más agradecida, más aterrizada. Mm. De, de, ¿De dónde tengo que encontrarle como la razón a esto? Eso me, me enseñó el PNL. Con uh -huh. todo el tema de la separación, a encontrarte con ese ego de entender que no todo... Siempre tiene que salir como te han enseñado que supuestamente es perfecto. Como la gente
2: espera que debe salir. Exactamente. Bueno, Carolina nos nos debe mostrar su vida siempre exitosa, impecable.
3: Que no todo es perfecto, que <risas> las parejas cometemos errores, wow. que,
2: que seguramente
3: uno se desconecta mucho de la pareja cuando es mamá, que tienes que mejorar en muchas cosas como mujer, como pareja, en todo. ¿Sí me entiendes? Mm. Cuando hay una separación y cuando dos adultos toman esa decisión es porque las dos personas han cometido errores eh, claro. nosotros digamos que como pareja también eh, intentamos muchas cosas pensando también que eso también es un error uno empieza a pensar es en los hijos
2: y no en la pareja pero no
3: piensas sí, en claro, pero ustedes
2: llevaban muchísimo tiempo muchos
3: años 13 M años muchos juntos, años muchos años juntos tenemos una relación ¡Increíble! ¡Ay, qué chévere. Tenemos una muy buena bueno, relación. Es, es que si
2: no, sería todo más sí, difícil también. tenemos
3: una muy buena relación, obviamente, al comienzo. Y cuando estás viendo el proceso, hay dolor, mm. hay rabia. Eh, vuelvo y te digo, es encontrarte con ese ego, es estrellarte, es decir, ¡ay, qué me faltó! ¿Qué no hice bien? Uh -huh. O... o Sí, es una cantidad de preguntas que te haces, pero que al final terminas encontrando las respuestas y terminas entendiendo que al fin y al cabo lo que quieren nuestros hijos son papás felices.
2: Totalmente.
3: Juntos, separados uh -huh. Con otras parejas, pero papás felices Yo digo, si los papás están felices Los niños están felices Totalmente. Si los papás están bien, los niños están bien Entonces, eso me lo enseñó mucho El PNL, y lo que tú dices de las redes Es muy cierto, cuando yo empecé a mostrar a Salvador Menos mal, yo ya estaba haciendo todo este proceso Porque la gente es muy cruda ¿Sabes? Y la gente es muy cruel Entonces, que se metan con uno a mí no me importa porque yo estoy acostumbrada a eso hace más de claro, años. Claro, estás entrenada, sí. Han dicho todo, dicen todo uh -huh. y yo ya, como dicen
2: por ahí, tengo caracha. No, y además que tú eres una mujer también que, que te sabes defender sí. y tienes tu verbo fuerte. Y, sí, sí, sí. Y, y sabes salir adelante a, ante cualquier cosa, ¿no? Total. Que te digan.
3: Pero entonces decían, no, eso fue la fertilización, no es que como está tan vieja, no es que luego... Y yo decía, Cristo. bueno... No me importa, porque yo también entiendo que la gente habla desde la ignorancia, de sí. no saber, de no conocer, uh -huh. que no tiene nada que ver ni con la edad, ni con un estrato social, ni con una religión, ni con una fertilización, ni con nada. O sea, es sencillamente la lotería. Y después ver cómo se metían con Salvador, yo decía, qué fuerte, porque que no te quieran a ti está bien, pero ah, yo pero veía grande, como... Exacto se burlaban de mi hijo, cómo juzgaban a mi hijo y me metí a ver los perfiles y eran mamás con hijos.
2: Ay, qué duro, claro. Y yo
3: decía, ¿cómo es posible que uno siendo mamá y entendiendo el valor de la maternidad y entendiendo el valor de la vida de un niño uh -huh. y de un hijo, cómo puedes tener uno la, la posibilidad de porque Pepita me cae gorda, claro, tener que no. atacar a un niño? Sí. Pero bueno, gracias a Dios estaba haciendo todo mi proceso y empecé a entender eso desde otro punto de vista, no tomármelo personal sino entender seguramente la escasez de amor y la escasez de... de de muchas
2: cosas que tiene esa persona cuando te ataca. Pero es que eso es súper clave lo que estás diciendo, porque tú no puedes esperar que la gente cambie.
3: No. Esta gente posible. que tú no
2: conoces y que te siguen y que tienen este comentario para ti, la que tiene que cambiar es tú cómo lo recibes. Y eso Exacto. es así con todo. No puedo esperar que mi papá cambie, que mi mamá cambie y el público que me sigue que cambie. No, yo tengo que recibir esto de otra manera. Y ahí es donde hay que enfocarse, Exactamente. ¿no? Exactamente. Y... Cuando empieza entonces a mostrar, porque me imagino e intuyo que, no, no sé qué sucedió, me intuyo que también tuviste un lado de mucha empatía, Pues fue ¿no? la mayoría. Y de mucha gente diciendo, a mí también me pasó, a, yo también, porque cuando uno habla de sus problemas, claro, yo digo que en los contextos correctos también. Sí, claro. Porque hay que hacerlo en el lugar que uh -huh. es, ¿no? este Una cosa es hablarlo en Instagram, digo yo, yo en sí. Twitter, una cosa sí. es hablarlo… Sí, sí, sí. Con un grupo de amigas y otra cosa, hablarlo con una gente que no conoces pues, y no sabes cómo van a reaccionar. Pero me imagino, porque cuando uno habla de sus problemas, vienen las soluciones y viene la acción. Claro. Y me imagino que hubo mucho eso.
3: Pues mira, cuando le hicieron la primera cirugía a Salvador, en su cabecita, yo estaba en la clínica, en UCI, con, acompañando a Salva su recuperación. Y por la noche yo me puse a pensar y yo empecé a pensar uh -huh. en las mamás que estaban viviendo la misma situación que yo. Pero estaban en una situación mucho más compleja, sin una EPS, sin un seguro. EPS, el seguro
2: público. Sí,
3: pero pues es el EPS, el seguro público. Yo, gracias a Dios, tengo una prepagada. Claro, Entonces claro. mi hijo tuvo la mejor atención, pues porque tenemos una buena prepagada, pero claro. no es la suerte de los niños en el país. Uh -huh. Entonces yo decía, ¿cómo hace una mamá que no tiene EPS, que no tiene prepagada, que no tiene ayuda económica, que tiene otros niños, que tiene que trabajar, que ni siquiera tiene un diagnóstico médico uh -huh. de lo que tiene su hijo?, y yo empiezo a pensar y yo dije, Dios mío, si yo estoy viviendo, esto es por algo. Y ahí nace la idea de crear la fundación Salvador de Sueños, Regalo de Dios. Entonces, cuando yo empiezo a hablar esto en redes sociales, exactamente en Instagram, porque yo no tengo Twitter, yo uh -huh. solamente manejo Instagram, y empiezo a contar todo, pues te estoy hablando de que las personas que me atacaron y a mí a mi hijo, pues fueron un son 5%, nada, claro. el resto de la gente... Con una empatía, con un amor hacia la situación, hacia Salvador, hacia Mati, que es un hermano increíble, mm. hacia todo lo que hemos vivido y empecé a tener una comunidad de mamás maravillosas porque es como que te miran y dicen ella es igual a mí, o sea, Total. dejan de ponerte en ese pedestal que te uh -huh. habían puesto antes de decir que es que la vida de uno es perfecta y dicen, no, ella ella es como yo, ella es humana como yo, ella está viviendo lo mismo que claro, yo, ella está sintiendo cosas. como yo
2: sí. y
3: eso ha sido un descubrir y como un despertar muy lindo a través
2: de las redes sociales. Claro, porque conectas también desde otro lugar. Exactamente. Porque te ayuda a ti también ver, ver otras cosas. Totalmente. ¿no? no, y además, claro que yo siento que gracias a Dios has tenido una vida hasta el momento que empezaron a pasar estas cosas que también son parte de la vida sí. Muy exitosa. Sí, ¿no? sí, sí. Y, y muy, y, y muy llevadera, o sea, hacia el ascenso, sí. digamos, natural, o sea, sin, sí. sí, sin tanto reto y tanta lucha, sino, bueno, sí. Las cosas se dieron para que fueran así. Total. Y, y, yo, yo creo que cuando comienza a pasar un poco la vida, también, bueno, obviamente te lo da la edad, las pérdidas, todo. separación, todo, todo, todo lo pone como en otras perspectivas, entonces, ahí es donde, ¿Dónde están estas herramientas para poder sobrellevar esto que quizás, y lo digo por mí, la verdad que mira, las opiniones obviamente vienen por lo que yo he vivido, mis experiencias, sí, claro. cómo crecí, dónde crecí. Este, y obviamente esos momentos son los que te hacen buscar, como que claro. no las tengo. Sí. Porque nunca me dio como sí, que. Sí, porque nunca, no las había necesitado. Exacto. Sí. Y es ahí donde nada más aprender, y vamos a ver si estás de acuerdo conmigo, aprender a pedir ayuda. Sí. Ahí se te va unos buenos capítulos del libro, ¿no? Uy,
3: eh, mira, esas terapias que yo hacía con, con mi, mi coach, pues, de uh -huh. PNL, con Alexandra, se llama ella, yo duré como año y medio. Mm. Y yo llegaba porque yo soy muy, yo soy muy sensible, yo soy muy llorona, yo lloro despidiendo un avión de carga, soy re llorona, <risa> pero soy Eso muy fuerte, ¿Sí me entiendes, sí. o sea, soy muy fuerte, he tenido las riendas de mi hogar desde los 17 años, yo mantengo a mi papá, a mi mamá, a mi wow. hermano, yo, entonces, mm. yo he sido una mujer muy fuerte desde muy pequeñita, mm. porque lo decidí así, porque, no porque me tocó porque eso fue una decisión mía, yeah. y eso lo he aprendido también con los años y con el tiempo. Todo lo que yo he vivido no es porque me ha tocado, es porque yo he decidido vivirlo. Yeah. Ay, es que me tocó mantener a mis papás, no, yo quise mantener a mis papás. Es que me tocó pagarle la carrera a mi hermano, yo quise pagarle, y esa fue la posición que yo tomé desde un comienzo, y esa posición de, de ser como la cabeza de la familia desde los 17 años, me llevó también a encontrarme con muchas cosas que yo tenía muy dentro de mí, muchos guardados, muchos rencores que tenía guardados, yeah. eh, y con todo este proceso de todo pero lo que por, viví. Pero
2: por lo de tu familia.
3: Claro, pero mm. vuelvo y digo, digamos que yo me ponía a ver cuando hacía todos todo mis, mis terapias de, de programación de lingüística. yo soy una mamá apachochadora, intensa, les digo te amo todo el día, los abrazo, los beso, <risa> y mi mamá siendo para mí la mejor mamá del mundo y la mejor abuela de este planeta, pues yo no tengo recuerdos de mi mamá tan apachachadora, uh -huh. ni diciéndome te amo, o sea, lo hace más con mis hijos. Claro. Y con mis sobrinos y mi papá tampoco. Pero entonces yo al comienzo tenía como un rechazo uh -huh. a eso y entendí que es que eso fue lo que, lo que ellos recibieron también. Claro. En esa época ese era el amor que se daba y de esa manera se daba el amor. Uh -huh. Y esas eran las demostraciones de amor. Entonces en todo este proceso que viví yo... Eh, Aprendí con mis terapias de PNL a perdonar y a sanar muchas cosas que tenía por allá guardadas. Que ni te
2: habías dado cuenta. Que ni a, ni me bueno, había eso es un despertar, cuenta.
3: ¿no? Es un despertar. Entonces, yo llegaba a mis terapias y desde que Alexandra me abría la puerta, yo empezaba a llorar hasta que me iba. O sea, en dos horas de puro llanto. Yo como sacando, sacando, sacando sí. todo. Pero me, me ayudó también a sanar muchas cosas de mis relaciones muy mm. cercanas, que ha sido un, un, un despertar muy lindo para mí. Pero qué
2: belleza, porque las adversidades te trajeron este despertar.
3: No, es que yo digo que Salvador vino o a sea, salvarme, como su nombre. Qué belleza de nombre. Literal. Porque y, desde antes nosotros decíamos, si es un bueno, Matías lo escogimos desde el día uno. Matías es un bello nombre. También, regalo de Dios. Exacto. Claro, desde el día de uno, bueno, Mati. Uh -huh. Pero después yo decía, yo soy súper, súper pegadita y devota a la Virgen de Guadal Guadalupe, ya. entonces yo decía si es una niña Guadalupe ah, y si es un bello. niño Salvador, pero siempre estuvo ese nombre ahí y cuando pasas por todo eso yo digo Salvador vino a salvarnos mm. a muchos que estamos alrededor de muchas cosas, eh, de nuestras vidas que seguramente estábamos viviendo y, y nos hizo despertar a muchas situaciones claro. y hacer personas diferentes
2: hoy en día y quizás caro conocer partes de ti que no conocías totalmente
3: y aceptarlas también, Totalmente, ¿no? claro que sí. Porque
2: también hay que darse cuenta... Bueno, otra vez te lo digo por mi propia experiencia, no, bueno, yo también fallo, yo tampoco supe manejarlo. Yo claro. Yo fui muy torpe. Claro. Eh, ¿Sabes? Como, ah yo sé, yo también ¡Ah, soy culpable. wow no Claro, y es ser. cuando, por eso te digo, cuando te
3: encuentras con el ego, Uf. de que te, te, te sientas en una terapia y empiezas a entender que pues pucha, yo también he cometido mm. muchos errores, o sea, yo he, he sido también culpable de muchas situaciones, mmm, pero también está la capacidad de poderlo transformar, mm. y de qué manera lo puedes transformar, y de qué manera puedes volverlo de una manera bonita, sí, o sea, oh, agradable.
2: Sí, transformarlo en acción también, porque tomaste acción este, y creaste la fundación. Tal cual. Y cuéntame qué, de qué va la fundación, cómo apoya a las demás madres.
3: Bueno, lo que hacemos en la Fundación Salvador de Sueños, regalo de Dios, porque quería que estuvieran los dos nombres ahí. Ah, qué bonito. Tanto Mati como Salva. Ya. Eh, lo que hacemos en la fundación es recibir a niños de primera infancia, uh -huh. de 0 a 5 años, que tienen una condición médica similar a la de Salvador, condición médica que afecte tu sistema nervioso central. Mm. Tenemos una junta directiva, ellos son los encargados de escoger los casos que llegan a la fundación. Yo no, porque yo no tengo corazón para decirle a una mamá que sí y para decirle a otra mamá que no. Uh -huh. Para mí todos deberían estar...
2: ahí que hayan procesos y que se apliquen los procesos. Esa, ¿sí?
3: Eso también me costó mucho trabajo y también lo sí. trabajé, empezarme a quitar esas cargas porque me estaba cargando claro. muchas. Toda mi vida me ha gustado cargarme esta cruz que tengo en mi apellido. ¡Ja, <risa> Entonces, desde los 17 años Yo cargando, cargando, cargando sí. eh, Y dije, necesito que de verdad Alguien me diga cómo manejarlo Porque si no se me está volviendo un tema muy personal Claro. Y no se me puede volver un tema personal Tengo mm. que pensar en mi bienestar En el de mis hijos, en mi salud, en yo estar bien sí. Entonces lo que hacemos en la fundación Es recibir a esos chiquitos Y lo que hacemos es Tenemos eh, todo el apoyo jurídico para que las mamás entiendan cómo es lo del APS, qué merecen, qué tienen que darles por obligación el APS, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. Eh, recibimos a las mamás y también y les damos ayuda psicológica, mm. porque es lo primordial. Ellas quedan solas, muchas de, la gran mayoría de ellas abandonadas. Mm. Los esposos, chao, si te vi, no te conozco. Mm quedan solas, lactantes, con otros hijos, sin trabajo. Entonces les ayudamos con un tema psicológico que es muy importante para nosotros. Y lo que hacemos es ayudarles a los niños durante un año que están en la fundación con las terapias. Mi hijo Salvador, ¿por qué está bien? Mi hijo Salvador está bien porque nosotros tuvimos la posibilidad de pagarles todas sus terapias. Mm. Y las terapias sí hacen un cambio muy grande. Para que no se
2: atrasen su aprendizaje. Porque
3: muchas veces se les atrasa... Eh, todo el tema psicomotor, pero yeah. se les atrasa en tiempo. Entonces, por ejemplo, si el chiquitico iba a gatear a los nueve meses, pues gatea al año o año y medio. Si iba yeah. a caminar al año, pues gatea eh, camina al año y medio o a los dos años. Mm. Si iba a hablar al año y medio, pues habla a los dos años y medio o a los tres años. Entonces, para no retrasarle esos procesos, necesitan tener sus terapias y una cantidad de terapias importantes.
2: Ya. Yeah. ¿Tú sientes que te reinventaste? Sí, claro. por supuesto. <risa> sí.
3: Totalmente, totalmente me reinventé y me encanta. O sea, uh -huh. me hace feliz. Poder servir me hace feliz, claro. poder ayudar a otras personas me hace feliz. Que las mamás me manden mensajes de ver el proceso de sus hijos, eso me hace infinitamente feliz. Así como me parte el corazón la, el otro lado de las historias, porque no todas tienen un final feliz, mm. eso también me parte el corazón, pero también es un aprendizaje, todo mm. es un aprendizaje.
2: Pero qué belleza que comuniques desde otro lugar. Sí. Un lugar diferente. Sí, sí, total. sí y eso evidentemente te lo da la vida totalmente y, 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 y tienes pareja cómo manejas esto tu... en sí. serio wow, <risa> sí muy bien. tengo pareja
3: hace un año eh... Pues tratamos de, de, de no mostrar mucho públicamente, pero bueno, es imposible no hacerlo. Cuando uno está feliz y cuando uno está contento y el corazón está vibrando bonito, pues claro. ¿por qué no hacerlo? Pero si es una persona muy bonita, es una persona muy especial, decidí darme una oportunidad en el amor, es mucho menor que yo, entonces al comienzo también sí. era... Cuando como, dices
2: mucho menor que yo.
3: Pues... Hoy en día, yo pienso que el tema de la edad es un tema que también que creo que lo he aprendido en todo este proceso. <risa> sí. Es un tema que nos enseñaron a nosotros, que es que el hombre tiene obligatoriamente que ser mayor que la mujer y ta, ta, ta. Él es 12 años menor. Wow, caro! Sí. Y, y al comienzo yo decía como... Ay, ¿Qué para mí era muy raro, porque, raro, pues sí, porque sí, sí. claro, nunca me había pasado. y Yo decía, ¿será que este sí se quiere encartar conmigo? Con mis hijos, no, porque mis hijos tienen papá y yo no claro. les estoy, no estoy buscando un papá para mis hijos. Tienen un papá y tienen un muy buen papá. Bueno, pero que lo no quiera, que se sepa
2: involucrar. Pero yo decía
3: que me respete a mí, que claro. respete mi tiempo con mis hijos, que entienda sobre todo mi tiempo, porque mi tiempo con mis hijos es mi prioridad y no es claro. negociable con nadie entonces tenemos una relación muy linda la manejo muy bien manejo en mi tiempo con mis hijos en mi tiempo con mis hijos uh -huh. mi tiempo con mi pareja en mi tiempo con mi pareja entonces ahí vamos estoy ¿Y contenta ¿y tendrías más hijos? yo no creo no yo creo <risa> sí, que no yo fuerte, creo que ya ¿no? yo voy a cumplir 45 años uh -huh. no creas lo que yo viví con Salvador aunque sé que no tiene nada que ver con la edad eso le marca a uno mucho
2: claro como que uno dice
3: dios y yo Amo los bebés, porque no hay nada que me haya gozado más que mis embarazos. Además, no. tuve unos embarazos divinos. Uh -huh. Me fue súper bien en los dos. Fue espectacular. Eh, mi recuperación postparto también es fantástica, es perfecta. Mi lactancia fue divina también. Claro. Entonces, podría quedar embarazada sin ningún problema. Pero pero lo pienso mucho. Digo sí. que así como estoy con mis dos gordos, estoy demasiado feliz, estoy bien. Mm, ese es un tema que no hemos hablado, de, no se ha conversado todavía. No, porque como es más
2: joven sí, y dice sí, que sí. bueno, los hombres quieren o no sí. ser padres. Y, y entonces... seguramente
3: en algún momento se conversará, pero he aprendido a vivir mm. el día a día. Entonces Muy voy, bien. voy yendo ahí con, con pasito
2: lento. Lo chévere es que te has permitido hacer cosas que estoy segura antes jamás, jamás. Te hubieses atrevido tú Carolina no. cruz. <risa> ¿En hacerlo. No, nunca. Pues para mí sí,
3: al comienzo era muy raro. Yo decía, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero después, ¿sabes qué? Me ha costado a mí mucho en la vida y creo que nos cuesta mucho a las mujeres mm. el merecer, el Uy, merecimiento, sí. ¿sabes? Yo trabajo todos los días en el merecimiento porque yo pienso en todo el mundo, pero de última estoy siempre yo. Claro. Y como que en todo este proceso he aprendido a que... Yo soy una buena mujer, he tratado de hacer las cosas bien en la vida, con errores, con caídas, sí. con todo, pero pues he tratado de hacer las cosas bien, y desde el merecimiento se merece uno lo bueno también, y me cuesta mucho trabajo, entonces cuando empecé a vivirlo dije, bueno, desde el merecimiento, me lo merezco, me merezco una persona chévere, que me quiera, que me consienta, que esté sí. pendiente de mí, eh, que me respete, uh -huh. y bueno, eso es lo que he vivido en, en este año, entonces
2: ha sido muy lindo. Qué bonito, y además lo que me parece también chévere, Carolina, es que no hayas dejado de comunicarte de lo que vives y que lo cuentes así de esta manera y que sigas dando tus opiniones como siempre y no, no te hayas como re, sabes como echado un poquito hacia atrás, porque uno también viene comentando y diciendo y opinando y bueno, esas son mis opiniones sin hacerle daño a nadie, sí. y de repente recibes tanto como gente que no está de acuerdo, no le gusta o algo, y uno dice, bueno, yo sabes que yo mejor me callo la boca. Sí, y es respetable, ¿sabes? Yo creo que las uh -huh. redes sociales, pues,
3: hay muchos puntos de vista, yo respeto todos los puntos de vista, pero sí creo que, que, que también volvemos las cosas un poco más graves de lo que en realidad muchas veces son. Uh -huh. Y eso es lo que, lo que no debería pasar con las redes sociales, porque le terminan dando mucha importancia a temas que no tienen o no tendrían que tener la importancia que termina dándole las redes sociales
2: Claro, porque hay medios que replican y lo replican y lo replican y le ponen un titular uno Exacto. peor que otro y a cosas que no son tan relevantes. Yo
3: pienso que hay cosas Exacto. más importantes a las que sí, sí se les debería dar importancia en el país, en el mundo, en uh -huh. todas partes, o sea, no puede ser una, una banalidad más importante que cualquier otra cosa que sí sea importante en, en la actualidad que vivimos hoy en el mundo sí. entonces siento que sí, sí deberíamos utilizar las redes sociales de una manera manera un poquito más responsable mm. y no creas, yo pienso mucho en eso, o sea yo por utilizar mis redes sociales lo pienso mucho, no ir a cometer el error, no generar eh, sensibilidades, pienso mucho en mis hijos también uh -huh. pues porque ahora están chiquitos, pero van a crecer claro claro y esto va creciendo también el tema de las redes sociales, esto no se quedó aquí o sea, eso va creciendo y creciendo todos los días de una sí. manera impresionante sí. todo, la red, la tecnología, todo entonces pienso mucho también en ellos y y hay cosas también que me guardo pensando mucho en ellos. Ya cuando uno es mamá...
2: ¿En qué te guardas? ¿En, me, ¿En qué temas?
3: Me guardo mucho. Bueno, yo trato de no opinar. Eso lo aprendí desde el reinado, ni de sexo, ni de política, ni de religión. Ah, sí, sí. Porque las redes sociales no, no se prestan para que tú puedas dar tu punto de vista, porque siempre va a estar mal.
2: Sí, siempre va a estar Tenga la razón o no la tenga, siempre va a estar mal. Sí, sí. Sobre Solo todo, bueno... Sí, por ser
3: quien mal. uno es, va a estar mal. Sí. Punto. Entonces trato de evitar mucho eso, mm, trato de no mostrar mucho a mi pareja también pensando mucho en mis hijos, mm, eh, claro. pues porque el día de mañana tampoco quiero
2: Darle que vean a su mamá a pues
3: por ahí, o sea, digo, lo pienso mucho, trato de, de evitarlo bastante, eh, lo hago, pero soy como muy tranquila con eso. Ya, esos son como los temas en los que trato de no opinar mucho uh -huh. para evitar dar mucho de qué hablar. Y en lo de mi pareja, pensando un poco en mis hijos, que están pequeñitos, pero van a crecer.
2: Sí. Y sabes que ando averiguando qué, qué es lo importante en la vida. También por cosas que me pasaron, yo me operé hace poco de la cabeza, yo me abrieron vi, la caja fuerte.
3: Es que la cabeza
2: wow, es sí, la cabeza. Wow, sea, sí, sistema operativo. Es que sí, no te sí, están sí. hablando de un dedo. O sea, es como... Sí. O sea, la cabeza es... Y entonces esa operación sí me puso ese momento como a preguntarme qué es lo importante en la vida. No tengo respuesta todavía, pero tú evidentemente de haber pasado lo que pasaste con Salvador, porque vaya susto, ahorita lo cuentas como una historia, mm. parte, de, parte de tu storytelling, digamos, de vida, pero no me quiero imaginar a Carolina en la sala de espera de la clínica, esos momentos de soledad que por, por más acompañada que hayas estado... Son momentos tú contigo Uf, y bueno, con tu soporte de la religión, la virgen que están ahí contigo, pero sí te tienes que convertir en tu mejor amiga para sí. apoyarte y poder pasar esas tormentas. Entonces me pregunto, ¿qué es lo importante para ti?
3: ¿Qué es lo importante para mí en estos momentos de mi vida? ¿Qué es lo importante para mí? Tantas cosas, pero mm. mi prioridad siempre, hoy y siempre de aquí para allá, desde que soy mamá, mis hijos, claro. o sea, la salud de mis hijos, que estén bien mis hijos, eso no sabe lo que ya cuando uno siente que tienen una fiebrecita medio caliente, cuando uno ya atravesó una situación así, uno es como, Dios mío, por favor, que estén bien, que no sea nada grave, que no les pase nada. Y bueno, gracias sí. a Dios, mis hijos son hijos sanos. Pero pienso en eso. Eh, mi felicidad es que ellos estén bien, que estén sanos, que estén vivos, que estén bien. De ahí, después... Me he vuelto un poquito egoísta, entonces pienso en mí, en que qué yo bueno, esté bien, qué bueno. en que yo esté sana, en que yo esté bien, me cuido mucho mi salud, uh -huh. mucho, soy re nerda con los exámenes de salud, cada tres meses, cada uh -huh. cuatro meses, soy muy juiciosa, me cuido porque sé que necesitas mamá para rato y quiero ser mamá presente hasta viejita, uh -huh. yo soy muy egoísta porque yo me levanto por las mañanas, yo le digo, Diosito, yo sé que son tuyos, pero por favor, préstamelos, por lo menos hasta que yo tenga 90 años, por favor, hasta que tenga 90 años, te lo pido, entonces pienso mucho en eso y, y en mi familia, en mi uh -huh. familia, eh, creo que es lo más importante en la vida, ¿sabes?, sí. yo tengo la fortuna de tener muy buenos amigos, y de tener muy buenos compañeros de trabajo, y en todo este proceso que he vivido han estado firmes conmigo. Qué bueno, entonces qué Tengo la fortuna de tener a mi alrededor un, un grupo de apoyo sí. muy grande y muy robusto que valoro muchísimo.
2: ¿Y cuál es el ingrediente principal para llevarse bien con un ex? Ay, yo creo que el ingrediente principal, nosotros,
3: mira, él y yo tenemos una personalidad muy parecida. Que mm. eso es muy chévere. Los dos somos muy tranquilos. Mm. Nuestros hijos nunca jamás han visto en casa un maltrato, un grito, mm. una mala palabra... Yo jamás les he hablado mal a mis hijos del papá y creo que jamás lo haré porque no tengo por qué hacerlo. Claro que no. El jamás hablarles a ellos mal de mí, tampoco, lo tengo clarísimo porque lo conozco muy bien. Ha sido una relación y es una relación de mucho respeto. Tenemos claro que esto de aquí en adelante es lo que nos espera y es lo que vamos a vivir. Yo con pareja, seguramente él con pareja. Eh, es lo que vamos a vivir y sabemos que vamos a ser papás para toda la vida. Mm y que los dos nos regalamos lo más valioso que tenemos mutuamente, que son nuestros hijos. Nos respetamos mucho, hablamos mucho, cuando algo no nos gusta no lo decimos, eh, cuando tenemos que tener conversaciones de adultos, son conversaciones de adultos, nunca delante de los niños, y creo que eso ha sido muy lindo porque ellos tienen un espacio en la casa especial, donde ven siempre a sus papás bien, él va a la casa sin problema, los visita si quiere ir a verlos todos los días, todos los días los puede ver. Qué bueno. Porque además él tiene un trabajo... Sí es más complejo Yo tengo un trabajo que es una rutina Él es actor, él viaja Hay veces graba en México, hay veces en Estados Unidos Entonces mientras esté aquí en Bogotá Si él los quiere ver todos los días y si quiere dormir con él todos los días Venga, Yo no tengo
2: ningún problema
3: Bienvenido. Vivía a tres cuadras de mi casa Entonces es, es, tenemos una relación muy bonita, muy amistosa Qué increíble
2: como que después todo se ordena Después del
3: todo, caos todo y la todo locura se O sea, como que al comienzo Como dice por ahí, esa es, esa es mi frase favorita Todo pasa
2: mm. Todo pasa. Simplemente hay que tener paciencia. Sí,
3: porque es en el tiempo de Dios también. Uno mm. quiere que sea en el tiempo de uno y es lo que hay que aprender a, a entender también.
2: Qué bello, Caro. Mira, quiero que me termines esta frase que también le estoy buscando como que más podemos aportar. Hay una frase que dice: Eres más valiente de lo que parece, más fuerte de lo que crees, más inteligente de lo que imaginas y más qué. En Otra tu vez. caso.
3: ¿Eres qué? Eres
2: más valiente de lo que parece, uh -huh. más fuerte de lo que crees, más inteligente de lo que imaginas, y más qué, en tu caso, ¿qué le agregarías a esa frase? En mi caso.
3: Y más merecedora de lo que
2: piensas. Bello, me encanta. Sí. Me encanta. Uf, sí, qué lindo. Es que lo muy
3: duro. Las Ay, muy duro. es que no merecemos y merecemos todo, todo, pues todos los seres humanos, pero hablo pues en el caso, obviamente, de, de, de mujer, de ser mm. mamá, que se nos olvida que fuimos primero mujeres antes de cualquier otra cosa. Entonces nos merecemos cuidado, cariñito, claro. amor propio, que te consientan. Pero que es te que, traten claro, si, bien. si
2: creciste y te acostumbraste a, a vivir en un desierto, sí. tú te acostumbras a las condiciones. Sí, totalmente. Te vuelves un cactus. Totalmente. Pero después te das cuenta que te sacan del desierto y te dices, no, sí yo soy una orquídea. <risa> es verdad,
3: sí, ¿No? es verdad. Y
2: sí, y te lo juro que me, me siento reflejada ahí porque uno piensa de que no, yo puedo con esto, yo puedo con esto, yo soy tan fuerte que yo puedo con esto y también, y eso que te vas llenando de cargas hasta que te das cuenta que no, o sea, no tiene de malo. Pedir amor también.
3: Pedir amorcito, pedir ayuda. Sí. Yo me acuerdo que yo me encerraba en el baño para no llorar delante de Matías, que eso también es un error. Mm. Pero yo como lloraba tanto con todo el proceso de salvador y no quería que Matías se sintiera así, yo me metía al baño así como una escena de una serie de Netflix en ese baño. <risa> sí. Y el agua escurría y yo lloraba. Y con este proceso también he entendido que nuestros hijos nos tienen que ver triste y entender mm. que la tristeza no depende de ellos. Mi amor, hoy estoy llorando porque estoy sensible, claro. porque no ha sido un día fácil para mamá, porque estoy triste, porque uh -huh. hoy no fue un día tan bonito, pero ya se me va a pasar. Porque creo que a esta generación le cuesta mucho la frustración. Y hay sí. que enseñarles también que hay días buenos y que hay días no tan buenos. Claro. Y que está bien, y que si yo estoy triste, la culpa no es de mi hijo. Pero hay que enseñarles también.
2: Sí, a manejarla totalmente. no un día agarren y rompan no, todo. ¿no? Y rompan todo porque no saben manejar la frustración. Sí, sí, sí. O... Porque creen que eso nada más les pasa a ellos, ¿no? Exactamente. Cuéntame, caro, dame tres tips para reinventarse.
3: Para reinventarse, pedir ayuda,
2: uh -huh. importantísimo,
3: Me encanta porque ese. no no lo podemos hacer y menos con temas que no conocemos o no sabemos. Pedir Me ayuda, eh, hacer pausas, uh -huh. no dejar de 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 toda la carrera y esperar en el tiempo de Dios. Esas tres cosas para mí en todo este momento de mi vida han sido muy
2: importantes. Qué lindo, Caro, me encantaron.
3: Muchas gracias. Es increíble
2: que en cada conversación <risas> los tips sean tan distintos, pero todos tienen como el mismo fin. Sí, el mismo sentido. También. Es una cosa alucinante. Sí. Increíble. Te lo juro que es alucinante y los tuyos fueron muy lindos. Tan bella, gracias. Gracias por venir. Qué no bueno a ti este, este tiempito que nos invitarme. regalaste. Muchas gracias. Gracias Feliz. por venir a En Defensa Propia. Gracias. <risas> Carolina Cruz, En Defensa Propia. Este episodio en Defensa Propia fue grabado en Bogotá, Colombia y fue producido por el Departamento TV. Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos
1: en Defensa Propia.